0: Всем привет! Вы на подкасте «По разные стороны парт». Вот и начался 2022 год. Многие из вас, я уверен, поставили перед собой планы, которые хотели бы выполнить. Вот и мы поставили. Мы будем очень стараться записывать для вас интересные выпуски. Планов у нас море. Но у нас есть к вам, наши слушатели, просьба. Точнее, даже две просьбы. Первая просьба — это подписаться на наши соцсети. Мы есть ну, практически везде. И называемся мы также «По разные стороны парт». У нас есть группа в ВК, Инстаграм и Телеграм. В Телеграме мы, кстати, публикуем эксклюзивные материалы. Подписывайтесь, где вам удобно, просто чтобы мы увидели, что вы с нами. А вторая просьба – это расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Дело в том, что производство любого контента связано с аудиторией, поэтому чем больше людей знает о нашем существовании, тем выше наша мотивация продолжать записывать качестве, качественные выпуски и расти. Но еще это важно для выстроения нашего уютного комьюнити. Ну ладно, с предисловия хватит. Давайте к теме нашего выпуска: сегодня мы поговорим о школьной программе по литературе. А Юля сейчас нам представит нашего гостя.
1: Да, всем привет. У нас сегодня очень интересный гость и очень интересная тема. Значит, с нами сейчас вместе Ольга. Лучкина, Ольга Александровна, Ольга, просто Оля, <смех> в общем, учитель русского языка и литературы, мы знакомы, потому что мы работаем в одной школе, уже достаточно давно, вроде бы даже, вот, ну, в общем...
0: Все. Привет, поздоровайся.
1: Добрый
2: день. Рада да. всех приветствовать. Надеюсь, будет интересно. И да, действительно, мы оправдаем... Все, ожидания Чуть-чуть да, поближе
0: к микрофону, У -у -у. да. Спасибо. А, ну, расскажи немного о себе.
2: Ох, мой самый нелюбимый вопрос. Я знаю, для меня тоже достаточно сложно, но все-таки без него никак... Мы его можем пропустить, нет? Я же Ладно, да. Я, как уже сказала Юля, учитель литературы, работаю в школе лет 10, наверное, да, уже и в университете работала. Кроме этого, я изучаю литературу, и поэтому работаю в Институте русской литературы, то есть как исследователь тоже проявляю себя. Ну и я не знаю, наверное, если о себе говорить, то я могу ограничиться одной фразой, сделать это кратко. Джозеф Кэмпбелл как-то сказал «follow your bliss», то есть следуй за своим блаженством или интересом. И, наверное, говоря о себе, я могла бы эту фразу выделить, да, то есть интерес в профессии это важно. Да, и поэтому школа, исследования литературовеческие, сторителлинг ну, чем бы это ни было, да, это должно быть интересным. И, наверное, да, это вот то, что может быть определяет меня, да, то есть интерес.
0: Mm -hmm, спасибо.
1: Об обычно меня, когда спрашивают э, на каких-то курсах, там же всегда идет знакомство, да? Mm -hmm. Расскажите немного о себе, все, что вы считаете нужно. Знаете, что я рассказываю? Mm -hmm. Я учитель математики, у меня есть два кота. Отлично. Да, отлично.
0: Я обычно говорю, меня зовут Сергей, мне столько-то лет, я родился в Санкт-Петербурге. Это достаточно обычно для
2: Ну, слушайте, да, это интересно. Каждый из нас выбирает набор фактов, да? И это любопытно, почему мы выбираем именно это коты, и математика, да? Санкт-Петербург, и что еще? Сколько ну, лет, Сколько да? лет и сколько где лет,
0: родился, да. да. Ну, вот. да мой да, город, да. как-то для меня всегда это важно было, да. Угу. А, ну, значит, давайте о нашей теме. Да. Мы провели в нашей группе ВКонтакте, куда я вас призвал подписываться три минуты назад, а, опрос по поводу литературы. Было очень интересно узнать, что люди думают. И многие люди полностью уверены в том, что литература как предмет очень важна в школе, да? Но большинство, я так понимаю, не сильно понимает, какие она вообще преследует цели. Потому что я слышал, даже не в рамках комментариев, а просто у друзей спрашивал. Некоторые говорят, что вот вы вот, читаешь книгу, да, читаешь текст, и учишься правильно писать. Да, учишься правильно формулировать письменную речь. Mm -hmm. Некоторые говорят, что нужно обсудить суть. да, То есть есть какое-то лит литературное произведение, там что-то происходит, да, кто-то написал его, какой-то писатель великий или невеликий, не знаю. И мы можем обсудить, что он хотел нам донести, какая там история рассказана. Вот хотелось бы, как у научного сотрудника, в первую очередь, спросить у тебя, литература в школе, она какие цели преследует?
2: Ну, наверное, этот вопрос скорее не про научного даже сотрудника, а как раз-таки про методиста школьного. Да? Зачем нужна литература в школе? Да? И к учителю как раз-таки очень педагогический вопрос – а сложный вопрос, с другой стороны, простой. Мне кажется, не стоит его прям так очень конкретно и строго задавать, потому что сама по себе литература — это творчество, это свобода. Да? И цели могут быть какие угодно разные, они могут быть очень субъективными, очень индивидуальными, а могут быть методически выверенными. Как это делают школьные методисты? Ну, если мы сейчас будем ориентироваться на именно школьную практику, да, то вам скажут, что да, совершенно справедливо, да, литература в школе воспитывает правильную речь, да, это эстетический критерий, да, то есть зачем нужна литература, чтобы воспитывать нас эстетически правильно писать, правильно говорить. А, с другой стороны, про обсудить сюжет или проблему, да, это такой обществоведческий, наверное, момент, да, как социологический может быть социальный, да, наверное, когда мы берем произведение, вычленяем там проблему. Сюжет и начинаем обсуждать взаимоотношения персонажей, да, то есть, и тут как раз-таки да, появляется такой воспитательный критерий и воспитательная функция то есть воспитывать через литературу. Воспитывать можно по-разному да? воспитывать эстетически, воспитывать качество, Можно идеологически формировать, да, представления какие-то. То есть, безусловно, если особенно мы говорим там, про советское преподавание, про литературу в советской школе, то речь идет и про идеологию, да? то есть через литературу транслировать правильную идеологию. А поэтому, задаваясь вопросом, зачем она нужна, мне кажется, каждый учитель может для себя это определить. И мне, например, очень не нравится воспитательная функция. Я не считаю, что литература воспитывает прежде всего, потому что ну, нельзя предложить ребенку прочитать произведение и сказать, я сейчас воспитаю у вас любовь через там, сюжет определенный, или воспитаю, <смех> не знаю, стремление к справедливости да и так далее. Это, безусловно, может и сформировать какие-то качества и ценности, но это происходит параллельно, с, и для него это какая-то абсолютно личная история для ученика. Да? То есть это может сработать, может не сработать, но поставить в начале урока план и сказать так, вот сегодняшний мой урок литературы нужен для того, чтобы... Я там, ну допустим, сейчас у нас в пятом классе в каске пленник, чтобы я показала, насколько безнравственная война и насколько важны там качество этого жилина, а не костылина и так далее, да, бороться, стремиться к свободе и прочее. Вот. Но это может не сработать. Может ребенок выбрать совсем другой кейс из этого произведения, да, и для него это будет личностно значимо. То есть, еще раз литература и пространство субъективное, и поэтому задавать жесткие цели и задачи. А, сложная история, но я могу точно согласиться с тем, что она нужна, безусловно. И странно было бы, если бы, наверное, я ответила по-другому. Я ну, от... не знаю,
0: у кого то может кризис профессии быть. не нужна. Слушайте, нет,
2: знаете, некоторые коллеги абсолютно точно и, может быть, отчасти справедливо полагают, что она не так уж нужна. Это их точка зрения и позиция. Они считают, что, скажем, литература элитарный предмет в достаточной степени. Это текст, который ребенок дома читает. Это огромное количество времени, усилий и так далее, и в пространстве школьных предметов, э, ну, это большое время, правильно, которое ты тратишь на чтение. Mm -hmm. И некоторые коллеги полагают, что, в принципе, можно свести преподавание литературы к изучению биографии, ну, к такому довольно водному курсу. А для отдельных э, детей, для отдельных классов можно предлагать элитарный вариант, где ты глубоко изучаешь э, чтение, литературу, комментированную,
0: читать. Биографию читаешь. имеешь в виду писателей? Да,
2: да, да. да а зачем
0: да. вообще это нужно?
2: Географический подход вы имеете в виду? Ну да, да вот
0: там когда-то жил писатель, и вот он что-то написал, то есть важно, что он написал, а не кто он был, наверное, или, или совместно, но просто, ну, это... просто, что был такой писатель, он что-то написал, не рассказывая о том, что он написал, достаточно странно мне кажется. Uh
2: -huh. Странно, да, но это получается. Ну слушайте, а история вы изучаете? История
0: это вообще отдельный вопрос. Мы надеюсь тоже запишем. На них -то выпуск, вы изучаете
2: потому, что... исторических персонажей, они ничего не писали на секундочку, а эти то хоть написали. Мы можем изучить их биографии. Нет, я согласна, что это, ну для меня это не подход, конечно. Но в целом, то есть здесь просто история про то, что некоторые действительно думают, что может быть она и не слишком нужна, да. То есть это усилия, это элитарное знание, нужно ли это современному ребенку? и нужно ли это в массовой школе. То есть вопрос такой стоит, безусловно, даже среди коллег-профессионалов.
0: Mm -hmm. А вот если провести такую некую аналогию, то есть мы сейчас должны... Мы сейчас говорим о том, что мы воспитываем какие-то чувства через произведение литературное обсуждения их, да? Mm -hmm. Может ли подмениться это литературное произведение фильмом? Можно же ли обсуждать фильм и те же самые воспитывать в себе, ну, в детях воспитывать такие же какие-то чувства? Потому что это ведь тоже произведение, просто оно написано не на бумаге, а сделано другим видом как бы.
2: Справедливо, да, совершенно. Кино это тоже вид искусства, просто другой. Mm -hmm. Можно все тоже транслировать, но через другой канал. Это сейчас очень заметно, например, на примере комиксов, да? Дети, которые массово, ну, mm -hmm. многие, многие читают комиксы, они любят их, да. И в принципе в этом нет ничего плохого. Это тоже другой вид искусства, как кино, как музыка, как живопись это разные каналы. Если там интересные да, сюжеты выложены, то да. да, какая да, разница, да, как мы да. видим, мне лично все равно будет если учесть, что ну, современные комиксы — это же не только Марвел, да, это и абсолютно Мур, я знаю, Мура. серьезные э, комиксы, вот, которые рассказывают сложные истории, проблемы ставят тоже сложные. Вот. Так что, в принципе, э, я не считаю, что кино — это худший вариант. Да? Это просто другой канал восприятия информации через визуальные образы. А если учесть, что мы живем в эпоху визуальной культуры, то почему нет кстати я даже так а про... почему
0: же нет тогда почему нет такое? почему
2: нет курса ну потому что нет предмета киноедения а нет предмета? Есть литература Пойдем но нет дальше. киноискусства да и это интересный вопрос и я бы хотела наверное его ввести вот это то, что я считаю, mm -hmm. к чему должно стремиться наше общество, в принципе, предложить в школьной программе курс по киноискусству. А, это а, те же самые виды работ. Допустим, не сочинение, а рецензия на кино. да. А, это, а, разумеется, собственно, история кинематографа. Это тоже интересно, mm -hmm. сложно. Да, это и тоже да. проблемный момент. да, То есть сюжет фильма и проблемы, которые затрагиваются в фильме, тоже можно обсуждать. Это работа оператора, звукорежиссера, Это другие а, моменты, да, которые которым не учит литература. Это другое, безусловно, это любопытно. Так что я считаю, что ну, отвечаю да, на вопрос. Да, да. Да, Все-таки, конечно, а можно. Ты, а ты разрешаешь, например,
1: не читать книгу, а посмотреть фильм? Сейчас же есть такие... Но это
2: подмена предмета. О, ну, в моем случае я преподаю все-таки литературу, искусство слова. да? Mm -hmm. И это другие принципы, это другие правила. Mm -hmm. Мне нравится кино, но преподаю я литературу. И предлагать ребенку смотреть войну и мир вместо того, да, чтобы вот читать, это подумала, значит перевести да. его в другую зону восприятия совершенно. Это неплохо, нехорошо, это просто про другое на mm -hmm. самом деле. Вот Не поэтому... подходит.
0: В общем, Поэтому, да. другие какие-то... Я понял, да? да. Я, знаешь, что да. подумал еще, что если сейчас сравнить, наверное, количество людей, которые заняты в киноиндустрии во всем мире, mm -hmm. да, и количество людей, которые заняты в литературной индустрии, мне кажется, в кино больше народа занято. То есть даже в том плане, если ты больше познакомишься с миром кино, скажем, кинематографа, потом будет проще работу найти. То есть, ну, ребенку, который сразу находит себе цель, ну, какую-то интересную для себя, да? «Хочу быть в кино работать, хочу оператором быть». Да, а я хочу писателям, я это бы... уже сложнее но
2: Я вот сейчас, наверное, выступлю традиционалистом Немного поспорю, может быть да? а, Все-таки, <смех> <смех> Да, жара огня давайте добавим <смех> В нашу славную дискуссию Так вот, а, мне кажется, что все-таки Да, да, а, кинематограф а, Развивается, да И, в общем, спрос большой Но в России, согласитесь, довольно В общем, неприятная ситуация В российском кинематографе То Ну есть, Если брать снимется, авторское
0: кино Я бы все-таки и поспорил бы, там всякие Звягинцевы Учитель да, очень класный стиль. Украинские кино в, в России очень, особенно, да, или, звезды
1: да, такие мировые. Да.
2: Да. Но, но все-таки на самом деле, в принципе, киноискусство оно же опирается на литературное искусство и скажем, сценарий да, в основе кинематографа Хитро, хитро, тут не посуда. Нет, и дело даже не в этом. Хорошо, давайте уберем сценарий, возьмем просто кадр. Да? И вот этот зум, э, нарезка кадра, когда вы видите сцену ближе, дальше, все то, о чем А кадрирование, так, сказа... так сказать, оно изобретено не кинематографом, оно изобретено литературой. Когда вы читаете текст, вы откройте «Войной мир», вы видите описываемую залу, да а затем персонажи поближе, диалог его, что-то сказанное ага, на ухо понятно. и так далее. Это, Это очень при... интересно, я так Нет, и глубоко при... не
0: думала об этом. Нет,
2: приемы которые лежат в основе литературы, они, в общем-то, и кинематографические тоже. Так что, в принципе, я считаю, что литература... Нужна, возвращаясь еще раз к никуда не денется Тогда вот
0: у меня как раз к этому близкий вопрос Значит, Я просто помню нас 30 лет назад в школе, когда я был 20 лет назад Что-то Я уже много сказал 20 лет назад Ну и до нас тоже поколение Мы много читали, потому что у нас не было гаджетов и так далее Я даже вспомнил случай из своей жизни, который мы несколько раз уже вспоминали, смеялись Я один раз прогулял в школу, чтобы почитать книгу то есть я, я не был каким-то таким, ну, как ты бы сказать. Ну, ты уточнишь, сильно... какую книгу? Сейчас книгу, расскажу, да. любимую Интересно. книгу, Выселиколец, да? да. Это О, был Выселинколец. Первая часть, угу. как раз-таки, там, наверное, вторая книга, середина. Вот. Мне настолько захватил сюжет, что я прям, типа, вот все, короче, я даже школу прогулял. Ушел, главное, у меня родители ушли, я ушел тоже и вернулся назад, когда они ушли, никто почитать книгу. Вот. А сейчас, ну, у детей много, как ты говоришь, развивается кино, искусство, например, тиктоки, mm -hmm. я не знаю, все что угодно. Сейчас информацию можно получить в любой момент, развлечься, какой-то контент получить, и книга как бы отодвигается на задний план. Ну, насколько я понимаю, потому что сейчас читают это меньше. Вот. Это как бы проблема для литературы. То, что детям становится неинтересно читать.
2: Я боюсь, что в литературе все равно, собственно, самому предмету я Вам как преподавателям
0: литературы, в первую очередь... Чувствуете, бьете колы? Вообще есть, да, разница.
1: Я понимаю, что ты в школе сколько? Десять? Или только в этой? Ну, около десяти, но да. Есть разница, да, вот те, кто был первый раз, те, кто сейчас меньше читает действительно.
2: Ну, знаете, вот здесь хочется задать вам вопрос. А почему вы думаете, что сейчас дети меньше читают?
0: А я как раз и спрашиваю, я не то, что думаю, да, мне так показалось, знаю. это, это просто кажется, такое да. наблюдение, оно, возможно, мне ошибочное? Мне кажется, что оно
2: абсолютно другое ответ мы можем услышать, прямо противоположное, они читают гораздо больше. Почему? Потому что у вас не было социальных сетей, у вас не было интернета, ребенок очень много текста поглощает. То есть, если говорить просто про чтение, как таковое вообще читает он текст больше, потому что ну, это френд лента это ну, праздник, Apple, да. чатовые формы, он пишет много, он, он общается больше, читает да. цитатки. Ну да, вопрос в том, что это, но это другой вопрос, да. Но читают они больше. Что касается собственно, литературы, я понимаю, что вопрос, конечно, прежде всего про это, а, то. Я не думаю, что они стали читать меньше, но чтобы вообще ответить на этот вопрос, нужно провести исследование. А, наблюдение собственное, ну, оно важным является. Я могу им поделиться, да, и поделюсь. А, но для того, чтобы отвечать на этот вопрос, там, советский ребенок больше читал, чем современный или нет, для этого нам нужно исследование советских детей. То есть вот взять вас, да, например, вас, а, и, соответственно... Мы на ты", да, но я <связываем> сбиваюсь. Нас всех. Да, нас, да, всех, нас всех. Нас всех, да, то есть а, социологический опрос провести, узнать, что вы читали, как и так далее, а потом обработать эти данные, потом провести исследования, соответственно, современных детей и сравнить. Так мы, соответственно, просто в поле наблюдений личных и личных интерпретаций и эмоций находимся. Я
0: могу, на самом деле, поспорить, потому что я насчет, конечно, сколько читают дети, трудно сказать, действительно, без исследований, но мы точно знаем, что продажи книг падают. Угу. Откуда же они читают тогда?
1: Электронные. Uh -huh. Электронные. Или, это
0: учитывая электронные на всяких там литресах, стюрителях и так далее. То есть в принципе Пиратские. как бы все стали больше пиратить. Наоборот, пиратство падает. То есть мы сейчас можем в принципе сказать, что тренд он есть. Он не такой может быть глобальный, да? Но тренд даже по продажам, чисто по продажам, он есть фактически. Ты можешь посмотреть количество магазинов этих самых книжных, они же закрываются.
1: А ну, если те книги, они читают, которые остались от взрослых? Ну, книги же никуда, мы же не выкидываем книги. Семейная библиотека. Да, ну,
0: семейная а библиотека. до этого семейных библиотек не было, да? Они просто смортиризовались из воздуха до этого. То есть, нет, ну, как бы тренд есть, значит, есть. Это, mm -hmm. ну, получается, что... Я, конечно, не могу гарантировать, но мне mm -hmm. такое складывается ощущение. Ладно, мы... Сейчас не нет, будем потом Ну, это интересно, это,
2: в общем, вопрос, да, он есть, и это хорошо, что он затрагивается. Действительно, можно как-то, наверное, измерить, и это интересно было бы сделать, да, и проверить, действительно, падает интерес к чтению или нет. А, но что касается личных наблюдений, то я могу, например, сказать, что дети меньше читают, наверное. Ну, допустим, возьмем 5 лет назад, да. Вот 5 лет назад был 11 класс, ну, 5-6, по-моему, который я выпускала, и в этом году 11 класс. Они читают просто разное, но эти mm. и другие читают, да, это качественно другая литература, то есть, ну, давайте так, это очень, как скажем, и действительно очень наблюдение, да, это не статистика, все таки их нужно опросить, но, наверное, да, того же Платонова, а, не знаю, а, ту же классику, да, в принципе, читали раньше больше, чем сейчас, сейчас они в меньшей степени готовы читать «Войну и мир», но они больше готовы читать современную массовую литературу. Они много читают, у них есть книжные блоги, на секундочку. Вот. А они обсуждают литературу, они делятся прочитанным, они приходят и рассказывают. Ну и давайте возьмем вот эту практику дурацкую итогового сочинения, которое каждый год uh -huh. проходит. Да, в общем, такая странная практика совершенно, на самом деле. И в этом году одна из тем звучала ну буквально практически моя любимая литера... книжка. Ну, точнее, она звучала так. Какую книгу я могу порек порекомендовать? давать друзьям, но, грубо говоря, это сочинение пятого класса. Моя любимая книжка условно, да? И вы знаете, они выбрали, конечно, в подавляющем эту тему. Понятно, что она проще, uh -huh. а, но им было что сказать. И это были а, произведения, которые лично они выбрали. Да, поэтому... Да, это какой-нибудь Ведьмак Сапковского, может uh -huh. быть,
1: да.
0: Я читал. Да. Я,
1: тоже, я тоже читала. И Василина Корец читала. А ты Я не читала. А вдруг они по фильму писали, а не по книге? Видна ну, книжку лучше не читать.
2: Ведьмака? Да, она плохо написана. Ну, такая формульная совершенно литература, она плохая. Сейчас там
1: да. один слушатель у нас есть фантастика.
2: Нет, ну справедливости ради это язык довольно простой, просто. А это сюжетно интересно, да, наверное. Вот,
0: да, я как раз хотела бы там сказать, что я читал, ну я любил читать всегда И сейчас читаю постоянно. Я читаю, как раз как ты говоришь, низкокачественную литературу, которую не Ну, я так Переинтерпретировал условно. Я читаю в основном фантастику. Ну, фэнтези сейчас меньше, но все равно какой-то типа род, истории такие, которые типа Лисиноколес. Ну хотя Лисниколес нельзя с этим сравнивать. Это вообще как? То есть мы сейчас говорим о высокой литературе, да? Я вот люблю читать, но читаю не то, что надо. Правильно это все интерпретирует? Неправильно.
2: Неправильно, потому что нельзя читать не то, что нужно читать. Ты читаешь то, что хочешь, читать. То, что хочу, да. Да, есть такой автор. Его зовут Даниэль Пинак. Это французский писатель, детский. И он написал книжку, такую методическую достаточно, она называется «Как роман». В этой книге он рассказывает про права читателя их там порядка десяти, наверное, например, право не дочитывать книгу до конца, а, право перескакивать, этом, да, 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 да. право на баваризм, право упиваться литературой, право читать все, что ты хочешь. И, в общем, наверное, это не очень честное разделение на низкопробную литературу и элитарную. Ну, оно априори присутствует, понятно, есть классический текст да, с высокими стандартами эстетическими и так далее. Вот. Есть что-то попроще, формульный текст, который строится по формулам, да, детективы, фэнтези, mm -hmm. романы, Маны, uh -huh. я и Я Но... спрашиваю
0: это, понятное дело, не просто для того, что там какая лучше, какая хуже. Я говорю о том, что вот я буду советовать, например, своим детям или вот, например, учителя будут советовать своим ученикам что-нибудь почитать. Uh -huh. И они будут советовать то, что, ну, я бы лично советовал то, что мне самому нравится, да? Uh -huh. А мы выше с тобой говорили о том, что книга должна как-то воспитывать а тот же, не знаю, Ведьмак, он воспитывает или нет? Может,
1: любая книга, мне кажется, воспитывает.
0: Вот, вот я говорю, такой тон, тонкая грань, как бы, и при этом хорошо. Вот я посоветовал э, почитать, а если бы я посоветовал Мертвые души почитать, это было бы лучше для ребенка или хуже или так? Это было бы
1: странно. Это было бы
0: странно, это понятно. Но все равно, хотя, грубо говоря, давай, я не знаю, как это все интерпретировать. Ну вот, если ребенок прочитал Ведьмака, а потом прочитал Мертвые души, у него где-то для него стало лучше что-то?
2: Мне кажется, это прекрасно, что он читает и то, и, и другое. То, и другое. Ну, я в детстве читала, например, «Дон Кихота», и параллельно Фантастику очень любила, и это была низкопробная, ну фантастика объективно, да, а, то есть абсолютно формульная, да и не только там детективы и прочее, то есть массовая литература в моем чтении очень сильно соприкасалась с классической, да, пожалуйста. И благодаря массовой литературе появляется как раз таки высокая классическая литература. Но тот же Дон Кихот – это пародия на рыцарские романы, которые mm -hmm. потоком выпускались, да, да. я слышал тоже. Вот, об этом. Соответственно, появляется потом классное произведение. А, очень достойная да? а, Это абсолютно нормально, что эти процессы существуют И здорово, что как бы, в твоем чтении есть И а, что-то простое да? И что-то более сложное И функции-то разные Ты же читаешь в как, чтобы развлечься, правильно? Функция другая, развлекательная в большей степени
0: Я Ам... даже, вот, если честно, затрудняюсь ответить, какая реальная функция Ну, Наверное, да Наверное, развлекательное. И чтение
2: да. тоже должно развлекать и может развлекать. Почему нет? Другое ну, дело, да, что да. в какой-то момент ты сам можешь прийти к мертвым душам. Ну условно говоря. Я да? вот сейчас
0: об этом сейчас скажу. Мне меня как раз следующее. следующие, как раз хотел вставить а об этом.
1: А можно я тут сп спрошу да. тебя, как учитель литературы? Вот, а если ученик... То есть ученик имеет право не дочитать какую-то книгу. Mm -hmm. Допустим, что-то мы... Для меня это тяжело, я не могу. Душам, ну, допустим, да. Вот он не дочитал. А вот ты как учитель будешь за это как-то их, не знаю, наказывать, ругать? или? Но они же не
0: напишут себе не дочитав Да, они же, получается, не, не до конца
1: это узнают, дочитают. Они имеют право не высказаться, например, вот им не понравилось. Они могут прийти и сказать тебе «Мне не понравилось».
0: Я не хочу это читать. Я, я не три хочу страницы это прочитал, читать, да. дошел до французского языка в этом самом войне. Они тогда говорят. Я до сих пор не могу, меня трясет. И когда вспоминаю, что меня на лето заставили тогда читать «Войну и мир», я этот французский язык, а у нас еще была, не знаю, сейчас наша школа уже нет, а была она с уклоном во французский язык. И мы еще все это должны были читать в оригинале. Это было, конечно, вообще... Классно. Нет.
1: Ребенок имеет право, получается, учителю так сказать.
2: А ребенок, да, ученик нет. Нет, на самом деле.
0: гуманизм, да, какой-то, есть простая наша Да,
2: Эти моменты должны как-то соприкасаться. Нет, конечно, слушайте, если ты предлагаешь классу изучить произведение, безусловно, ты спрашиваешь его содержание, да, и те же виды работ, которые он выполняет, там сочинение или какую-то творческую работу, предполагает, что он знает это. Да, угу. он, ну, это знание, безусловно. в математике это формулы и решение задач. Здесь знание текста. Это часть да, этой школьной истории. Но как ребенок, он может ко мне прийти и сказать, слушай, мне не нравится, я не буду читать, Не читай, поставлю тебе 4, а не 5. Условно говоря, ну переживаешь это произведение? Нет, на самом деле... Расскажи,
0: почему не понравилось, да? Да, это, кстати, можно,
2: конечно, но я не рассказываю, конечно, почему не понравилось.
0: Полная фигня.
2: Имеют абсолютное право на это. Это же не может быть еще раз жестким процессом. Потому что если ты скажешь, как так, не понравилось, иди-сиди, сиди, дочитывай, то это, в общем, отбивает желание читать дальше, безусловно. То есть жестокость такая определенная здесь, мне кажется, не нужна. Она но это ты
1: так можешь, а вы другие учителя. Мне кажется, я не помню, мне кажется, у меня учитель литературы не был таким гуманистом, нельзя было нам так сказать, нужно было читать.
0: Я вот мне сейчас не могу тоже припомнить, но, скорее всего, да. Мы угу. наследники советской системы да. образования, там было все из полку. Угу.
1: Сказано читать, значит надо да. читать.
0: Ладно, давай вернемся да. к нашим баранам, так сказать. Значит, в школы проходят детские книги, так? Ну для детей, это же дети.
2: Они точно дети, хотя не все так считают. Ну да, да, да.
0: Вот книга, которая попадает в школьную программу, детская книга, она должна быть написана для детей специально. С учетом того, что в будущем это будут читать именно дети. Или это все-таки не так? Или это просто выбрана какая-то книга, которую можно читать детям, скажем, которая в них что-то может воспитать? Или нужно специально написать книгу, которая будет воспитывать что-то у детей?
2: Представляете себе, вы писатель, вы садитесь за стол и думаете так. Надо что-то этой книжкой что-то воспитать. Я сначала придумаю, что а потом буду эту книжку писать. Как вы думаете, какая книжка получится? Мне кажется, скверная.
0: Нет, я не знаю, потому что ну, мне кажется, что вот некоторые произведения советские так и написаны были. Mm -hmm. Мне такое ощущение складывается. Может, я не прав?
2: Но знаете, наверное, не совсем, потому что, в принципе, да, существуют детские книги, это правда. Это книги, которые написаны специально для детей. Есть другое понятие, называется детское чтение. И вот в детское чтение входят как книги, которые написаны для детей, так и книги, которые выбрали педагоги, чтобы они стали детскими. Например, Александр Сергеевич Пушкин и его прекрасное наследие все относится не к детской литературе включая сказки. Это не детские книжки. Он никогда их для детей не писал. Даже не...
0: «Ветер, ветер, ты могуч»?
2: Даже, даже,
0: да. А для чего он писал тогда? Для кого? Кто это читал?
2: Я просто представился с
0: бакенвардами 18 века, такого офицера с этим самым шашкой на боку, который читает, сидит и роняет слезу мужскую скупу от того, что не может найти и как Елисей, не может найти свою возлюбленную.
2: Ну, слушайте, этот там совсем другая история. Они же соревновались с Жуковским. Кто напишет лучшую сказку народную? Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю там, об этом. Да, там, да, да, да. То есть у нас
0: Вы... было написано, а мы теперь изучаем это все.
2: Слушайте, да, и вообще писатель в общем не очень думает о том, как бы кого повоспитывать. Это же эгоистическая очень история. То есть ты, как литератор, придумываешь концепцию. Ну, как музыка пишется, да, например. Ты создаешь классный текст, ты получаешь удовольствие от этого. Ты, да, здорово будет, если у тебя будет читатель. Ты приходишь в литературный салон, если мы про 19 ты можешь с кем-то поспорить, нас написать лучше или хуже что-то, ты играешь в это. И потом какие-то люди <решают>, решают, так, нам нужна литература или там словесность в 19 веке, давайте отберем это произведение и придумаем, чему оно будет учить и воспитывать.
0: Ну я, я не совсем, конечно, так уже это уж утрировать хотел. Просто, ну, например, я не знаю, почему-то мне в голову пришло из музыки примеры, очень часто пишут об этом музыканты, когда они пишут о Uh, вот этой там 15 16-летней неразделенной любви да mm -hmm. они все такие, я уже это проходил 20 лет назад mm -hmm. или там 10 лет назад я уже взрослый человек для меня это уже спокойно mm -hmm. Я это отношусь mm -hmm. к этому напишу об этом песню да как, как mm -hmm. я это тогда чувствовал и ну mm -hmm. сразу понимаешь что эта песня может быть поможет э, вот тем сегодняшним 15-летним прочувствовать и пережить это что вот люди тоже mm -hmm. не один такой был вот у, у, много таких yeah. есть yeah. произведений yeah. музыкальных и я почему и подумал что не надо, конечно, конкретно сидеть с и говорить, что так, буду воспитывать любовь там, к природе, сейчас начну писать. Нет, просто, как ты говоришь, концепцию. Он придумал какую-то концепцию, mm -hmm. которая изначально воспитывает, как, не знаю, Джек Лондон, да, mm -hmm. это воспитывает концепцию любви к природе, превосмогания себя, наверное, чего-то там mm -hmm. еще такое. И я больше про это, что... И понимаю изначально, что детям, наверное... Ну, может быть, это полезно окажется. Не, не то, что там воспитывать, а вот полезно. Или думаю, не что,
2: думаю, что не так. Но не знаю, на самом деле, еще раз. Творческий процесс очень субъективный, очень сложный и по-разному всегда устроен. Но, допустим, вы пишете о неразделенной любви песню. Да. А, и я не думаю, что ваша первая мысль — это, перед... чтобы передать опыт. Ваша первая мысль — это этот опыт зафиксировать. Вы пережили это, вы хотели бы этим поделиться, описать. Для вас это важная часть вашего прошлого. Вы хотите это зафиксировать. Мне это как кажется, основная часть, да, но есть еще какая-то
0: втор втор вторая но цель. Она, рождается, третия, она...
2: Да. рождается из попытки все таки создать, в общем, эгоистически довольно текст для себя. Это ну, очень звучит
0: да, цинично.
2: Ну, цинично, но это так. Это, на самом деле, просто очень благородная история про школу, когда... Писатели <смех> Пушкин, Долстой, Гоголь, Жуковский, да, кого угодно назови, писали что-то, что может нас чему-то научить. Подспудно, да, мы можем из этого вытаскивать все что угодно, но это пространство интерпретации. Uh -huh. Это к вопросу о том, что сказал автор, вот к этому дурацкому школьному вопросу. Да? Uh -huh. Мы не знаем, что сказал, что он хотел сказать. Это наши домыслы и интерпретации. Мы можем это интерпретировать на основе, собственно, текста, там, на основе финала, как заканчивается произведение. Там Базаров в конце умирает, не случайно он умирает у Тургенева, да, потому что изжил себя его нигилизм, не нужен он сейчас. И Тургенев его убивает, да ну то есть он умирает у него. Вот. И это решение писательское. И понятно, что это каждое его решение образ, деталь, описание интерьера там, или судьба героя, которая так складывается, оно ведет читателя к определенной идее, да, mm -hmm. и, и вообще литература это история идей и история литературы, но я не думаю, что первая, ну, какая-то даже подспудная мысль, это вот прям просветительская, да, наверное, но воспитательная звучит. А патриотизм а по... Ну да,
1: патриотизм. Не бывает такого? Мне кажется, бывает сейчас особенно, что может быть какой-то заказ, вот надо воспитать сейчас. Ну,
0: это уже какие-то частности, это понятно, что могут быть какие-то Это другая литература, да, это заказная
1: такая,
0: да. Да, и, кстати, вот как раз-таки получается вопрос о том, что сказал автор, он неправильный, да? Вот на литературы, который мы слышим все время.
2: Он некрасивый. Давайте назовем его некрасивый. Слушайте, я просто думаю подспудно сейчас. послушают меня коллеги.
1: Да-да-да, тоже. Часто, говорит, что же
0: будет, когда они послушают меня. Ладно, у нас подкаст, мы сказано свое мнение, ничего не знаю. Вот. Просто я тут. Мне не
2: нравится этот вопрос. Но я понимаю, я этому учу все равно. Потому что, скажем, все ЕГЭ по литературе построено на том, чтобы выяснить, что автор хотел сказать. Но я. Стараюсь это делать через текст. То есть... Хорошо,
0: тогда вопрос. А учителя-то вообще сами знают, что хотел сказать
2: автор? Ну, я не говорила ни за одним из них лично. Не выясняла. У нас не было дела. Разве что, спиритический сеанс провести?
0: Я читал. Может быть, ты знаешь эту историю, когда в прошлом году писатель московский, я не помню его фамилию, он написал «Рассказ пряники», его взяли в как это называется в Олимпиаду по литературе? Mm -hmm. Надо было написать сочинение, что mm -hmm. думал автор. И он помог одной девочке, написал на свое произведение сочинение. Им поставили три, потому что он неправильно раскрыл то, что.
1: Да, это Ну, Как бы после
0: этого сразу становится вопрос откуда. Так, ну хорошо, а то, что сейчас книги ранжировать стали по возрастам, типа 16 плюс 18 плюс там еще сколько-то 13 плюс вот это появилось ограждение детей от какого-то опасного контента это вообще как? Это реально? Можно взять, почитать книгу и сказать, что ну вот, 15-летним, наверное, не надо, а вот 16-летним уже разрешено. Это реально вообще эта ситуация? Или нет?
2: Я, в общем, солидарна с интонацией вашего вопроса, в котором содержится ответ. Да, и подсказка? Нет, ну я думаю, конечно, ненормально. А вот эта возрастная градация, которая была предложена во-первых, да, она очень странная и как это решать абсолютно справедливое, не понимаю, 15 15 можно, в 16 нет более того, это создает сложности для библиотек, да, mm, потому еще что... какие, да, еще какие коллеги рассказывают, например, когда к ним приходит читатель и просит книжку, они не могут ему формально ее выписать, потому что для них это потом последствия, и они могут ее записать на свою карточку или там все-таки отдать эту книгу, но это нельзя фиксировать в системе, потому что это опасность и это наказание определенное. То есть а, при этом а, в принципе есть и родители, которые согласны с этой
1: системой и которые тоже да, Они ограждают. не вникают, мне
0: кажется, они такие так, написано 16, да. значит 16. Ну, вообще mm -hmm.
1: очень странно, если mm -hmm. есть в литературе, если есть это в программе твоей школьной, но ну, тебе при этом mm -hmm. не могут выдать книгу. Но Я вот как раз-таки
0: когда читал, подготовился к подкасту, я прочитал, что они там вроде как перетасовали все это, и эта проблема отпала, которая раньше была, что школьник приходит 9 а, пересмотрели. Может...
1: Угу. Ну, они
0: пере... передвинули просто, но угу. суть-то осталась. Просто угу. я как бы, когда мы готовились еще к подкасту о психологии, да, о жестоком поведении, вот, я тогда читал критерии как раз-таки вот эти вот, почему угу. произведения попадают в эти градации, и понял, что вот этот PG, американская система градаций, она прям расписана, угу. то есть там, грубо говоря, показана там кровь, там, да, Брызги крови показаны, кровь показана, там открытые раны, там что-то еще, короче, ну то есть такое, да? Uh -huh. Там прям четко-четко расписано, и там, соответственно, рейтинг там 13, 16 и так далее. Вот, потом, когда я читал про наши, я про наши, может быть, конечно, есть, про наши фильмы, да? Но я не нашел, а вот когда думаешь, ну, применяешь, пытаешься принять в голове это к литературе, к книгам, uh -huh. мне вообще непонятно, как это может быть. Ну, я
1: нашла эту аранжировку, какой я тебе, интересует? Ну вот давай 16, например. 16 плюс, давай, сейчас вот я открываю. Книги для детей старше 16 лет могут содержать сцены болезней, катастроф без подробных описаний. Айболит
0: уже попадает выше, да? Болезни Насилие,
1: употребление алкоголя и наркотиков может быть описано, но должно осуждаться. Могут присутствовать грубые слова, но не мат. Сцены сексуальных отношений не могут быть описаны с анатомическими подробностями. Это 16+. Да, это 16+. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. А теперь мне интересен вопрос такой. Представьте себе, как это должно вообще работать. То есть собирается группа экспертов, берут поток современной подростковой литературы, ее много, и начинают читать и отсеивать. И мне очень просто с трудом верится, что эти люди таким занимаются. Скорее всего, это история про такой шаблонный ярлык. Ты там подумал что-то про это произведение, и ярлык наклеил, да? Тебе кажется, что оно 16 плюс. А, почитал просто... про автора, что, о чем да, почитал. Не... Да. Ну, мне просто сложно представить, что есть работ... люди, заточенные под это дело, которые сидят, которым платят деньги, которые каким-то образом в этой комиссии участвуют. Или этим занимается библиотека. Ну что ж, вы думаете, что это тоже для них такая задача потоковая? Не знаю, мне кажется, это просто странный механизм, как он может работать. Это, скорее всего, по. При превращается в формальную практику просто ярлык ради ярлыка. более того, мне кажется, этот ярлык он скорее провоцирует прочитать. Ну, О, это книжка. эффект да. Барббары да. Стейзен
0: называется. Да,
2: угу. естественно, если это тебе запрещают, тебе хочется это скорее угу. прочитать. И это не работающая тоже а история. А может быть сейчас это
1: переложили на издательство, ведь и, прежде чем полни могли, книгу, да, да mm -hmm. они mm -hmm. должны же это прочитать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, 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 да. сейчас понятно. Да, да, Заказать экспертизу
0: старых. за свои да. деньги, да, да. Ну да, так и есть, сто процентов, да, да,
2: да, да. Скорее всего, это да, так должно работать.
0: Появились ну, коммерческие структуры, которые mm -hmm. оказывают экспертную оценку вполне mm -hmm. нормально. Просто мне изначально было непонятно, и я как бы для себя прояснил, mm -hmm. что никому mm -hmm. непонятно, как обычно mm -hmm. это у нас бывает, mm -hmm. что понятно только тому, кто это придумал. А, хорошо, тогда давай вернемся к школьной программе. У нас там есть разные произведения. Как, Вообще, когда сформировался состав школьной литературы, mm -hmm. если он есть какой-то постоянный, такой костяковый, да? а, и вообще он меняется когда-либо, и как часто он меняется?
2: меняется, но не очень часто. Ну, в общем, на самом деле, если говорить про дореволюционную школу, про гимназии, да, ну там XIX век, то, в принципе, вот весь этот корпус литературы основной, он сформирован был в середине девятнадцатого века. Допустим, Пушкин, Жуковский, Тургенев, Толстой, они все входят в 60-е и 70 годы девятнадцатого века в программу, и уже из нее не выходит до сих пор. Да? То есть вопрос в том, какие... Понятно, что постепенно появлялись новые тексты, писатели, собственно, появлялись, да, и период менялся. Вот. А если говорить про советскую программу школьную, то она тоже менялась, менялась в разные годы. Ну, например, есть такая градация, да, они впервые начинают формировать школьную программу в Советском Союзе в 20-е годы, там, в 21-м, 22-м, потом в 38-м кардинальное изменение идет в 60-е, и потом в 84-м, кажется. Ну, то есть вот примерно так, да. Но, в принципе, в тридцатые годы сформирован уже основной корпус этих текстов. И в тридцать восьмом году, скажем, 80% процентов школьной программы текстов это русская классика, 20% — процентов советской литературы появляется. То есть понятно, что доляционный ну постепенно пополняется советскими текстами. При этом, конечно, изменения, которые происходили в школьной программе, они связаны с изменениями в стране и в обществе. Понятно, что появлялись тексты другие. Например, сначала в школьной программе была Анна Каренина, Льва Николаевича Толстого, но к 1984 году, даже раньше, по-моему, уже в 60-е, меняют Анну Каренину на «Войну и мир». Почему? Потому что Анна Каренина — мелодраматичный текст, такая история личная, да, а, не только с социальными тоже эффектами, но, тем не менее, да, воспринималась она школьными педагогами как мелодраматичная история. А, «Война и мир», текст про патриотизм, ну, с точки зрения школьных педагогов. Кто-то да. не успел
1: помучиться с, с Да,
2: с так и, что меня, да. да. И, в общем, конечно, сначала вот таким образом была накоренена, а появляется «Война и мир». То есть вот такие подвижки, они происходили постепенно, да. Например, сначала не было в двадцатые годы, нет в школьной программе Достоевского. Нет Есенина потом, попозже тоже его там не будет. Есенин там
0: попалу попал, насколько да, я помню. Есенин,
2: слушайте, ну Есенин с биографией некрасивой, да, и Достоевский воспринимался, собственно, на самом деле Достоевского не было и в Дарьёв в начале э, гим гимназии, в программе в 60-е годы, и он не воспринимался в 70-е как писатель, достойный для чтения детского, потому что это мрачный колорит, мрачный фон, его не вводили в детское чтение. А в школе он появляется тоже гораздо позже, чем вот это основная когорта писателей с есенином как бы тоже история понятная да? контекст самоубийца. Вот это вот все это тоже... Вы говорили, что биография не так важна, но для педагога важна. Нет,
0: я имею в виду, да. она важна в комплексе, угу. не сама по себе без рост, само... да, mm -hmm. да. Да.
2: И, конечно, когда они вот выбирают писателей в школьную программу, они обращают... Педагоги, да, методисты, вот те, которые там далеко, <laughs> не в школе в настоящей, да, они э, решают, и эксперты, да, кого выбирать, кого не выбирать, они обращают внимание и на особенности текста, и на особенности биографии. Например, Лермонтов тоже был не очень... Э, ко двору в дореволюционном детском чтении, потому что несимпатичная личность у поэта была, так писали педагоги. Мы да? его он, же там подсослали
0: он, в эту самую. Он, он
2: конфликтовал, он дрочлив, <свят> он неуместен. Зачем про это детям говорить? И, в общем, uh -huh. про его произведения тоже. Так что да, ну, на самом деле позже, соответственно, появляются там в школьной программе все больше советской литературы, литературы канон, теснится, да, понятно. А вот и пропагандистского в том числе толк, там фадеев какой-то какой-нибудь, да, Серафимович, «Железный поток», как вспомню, представлю себя в школьной программе, помню, мы в университете читали, не в школе, конечно же, уже, но когда-то он был в школьной программе, и ты думаешь, ну, интересно, конечно, была устроена школьная программа. То есть, да, изменения есть, безусловно. А, mm -hmm.
0: Ну, мы говорим сейчас про советский, а сейчас в современной литературе в школьной программе есть какие-то изменения? Ну, прямо С, сейчас
2: В общем и целом нет, законсервирована эта практика. Единственное, я, наверное, заметила в прошлом году в учебнике по литературе за пятый класс оказываются современные зарубежные произведения. Например, Ульф Старк, да, известный детский писатель. Там, Чудаки и зануды он написал произведение Хороший норвежский детский писатель. «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?» Небольшой рассказ про дедушку, у которого нет семьи, он одиноко, живет в доме для престарелых, и появляется мальчик, который с ним начинает дружить, у него дедушки нет, и он как бы становится его названным дедушкой. И Он в конце умирает, такая драматичная очень история. Этот текст вообще странно видеть в российском учебнике, потому что он про, ну, другие, про другие графики, про восприятие смерти, например, детьми. Да? Угу. Такое, в общем, и в целом не принято, и в принципе мало детских, возвращаясь к вопросу о детских книгах, угу. когда вы задавали этот вопрос про детские книги в школьной программе, я так подумала ну в общем что там из детского это в общем все э, взрослая литература абсолютно mm -hmm. от и до но вот я заметила например что да вот в прошлом году изменился формат учебника там появились эти произведения но это очень небольшие ну, Да, это какие-то да, мел мелочи да, да просто
0: мы сейчас возвращаемся к нашему опросу и вопросам которые мы задали своим знакомым и друзьям э -э люди жаждут перемен Uh -huh. Может быть, они даже не до конца осознают, конкретно, дети, что...
1: Взрослые, да, все.
0: всех не устраивает, то есть, ну, uh -huh. абсолютно. Ты говорила о том, что меняется, менялась литературная программа в советское время под влиянием ну, советских там разных вещей, там, да. А сейчас как бы предпосылок к изменению никаких нет, правильно? Но при этом людям не устраивает.
1: Что, что, нет, что будем делать, да? <связь> что, мы будем есть, делать? Что, должно,
0: что должно произойти, чтобы она изменилась? То есть просто то, что детям не, может быть не нравится каким-то или каким-то родителям не нравится, это никого не сильно волнует, я так понимаю, правильно?
1: <связь> Оля просто
0: Оля кивает, грустно, да. да. <связь> Слушайте, <связь> нет, ну я
2: все же. Хорошо,
0: и у тебя такое мнение тоже получается, что надо бы менять, правильно я понимаю? Или да. сейчас а, опять крамольный крамольные Нет, нет,
2: но ну, у нас тут э, зона свободного диалога, я да. так понимаю, кто бы нас потом не слушал, да, мы скажем, что мы имеем право. На самом деле, да, думаю, нужно менять. Вопрос как? Это сложный вопрос, и про это нужно очень сильно думать и собирать там группу экспертов. Это вопрос, да. Но нужно, да. Ну и вообще вопрос к подходу. Как это Отход, делать? Да.
0: Да. Как и зачем?
2: Вот сегодня, например, на сегодняшний момент, существует, например, группа московских коллег, которые абсолютно разделяют позицию тех людей, которые жаждут перемен, о которых вы говорили и которых вы опросили, но их никто не слушает. Ну, то есть, включая там довольно важные там дискуссии, обсуждения, их слушают, но никаких изменений не происходит. То есть, эти а что коллеги, они говорят, Можно коллеги, перебью? Да, что да, они...
0: это самое Какая причина, коллеги, причина какая мотивация их? Коллеги,
2: те, которые хотят изменить, ну, безумно считают, что это мертвый канон, что эти книги, дети мне интересны, что это мертвый язык. Ну, то есть uh -huh. язык 19 века сложный. Чтобы читать войну и мир, ее нужно изучать весь год, на самом деле, потому что там столько бытовых э, признаков да, эпохи там столько э, деталей и подробностей все которые нужно комментировать иначе смысл это читать да? то есть пройти «Войну и мир за 10 уроков» нереально. Это действительно полугодие. Поэтому, например, в американской традиции, в американской школе проходит 5 книг в год. Мы читаем сколько там по школьной программе. Их там, не знаю, 30, сколько, я даже не знаю. Еще летняя потом еще. Да. Да. И вот, например, американская школьная практика как устроена? 5 книг на весь год. Но эту книгу мы детально комментированно читаем, пишем про нее разные виды работ, разбираем с разных аспектов и так далее. Вот поэтому эти коллеги настаивают на том, что, безусловно список этих книг должен быть уже, да, это должно быть медленное комментированное чтение, mm -hmm. это должны быть книги, которые выбирают сами учителя, то есть эти коллеги против на самом деле обязательных списков, то есть их не mm -hmm. должно быть вообще, то есть каждый учитель, который идет в класс он заранее составляет составляя школьную программу, выбирает для себя и для класса эти книги, которые мы договариваемся и читаем. Так он у меня было в прошлом году, когда в одном из классов мы экспериментально э, читали книги по школьной программе, и параллельно мы выбрали книгу для себя, и в течение года ее медленно читали, распечатывали, читали обсуждали, делали по ней работы. То есть написать сочинение по произведению из нешкольной программы, пожалуйста, можно. Я боюсь, что не совсем готовы будут к этому все школьные коллеги, которым предложат угу. накануне сентября или там летом понятно, придумать да. школьную программу, выбрать эти книжки. Их нужно угу. самому прочитать, отрефлексировать. Это книги не из канона, это не те книги, которые он хорошо знает. Не наш подход, да. Да, угу. то есть это большая работа на самом деле. Конечно, поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему... Не готовы к этим изменениям людям. Мне кажется, школьная система наша просто не выдержит, не выдержит ментальность наша. Вот. Но если все-таки говорить про другие изменения, то я просто хотела бы обратить внимание, например, на немецкую школьную программу по литературе. Она перевернутая, то есть мы изучаем с вами древнерусскую, век 19, -й, 20 -й век, ну идем к современности. Ну, как она понимается в школьной практике, конечно. А в Германии, например, изучается сначала современная литература, современный поток. Детская книга, не детская, вот то, что сейчас читают и написано современным немецким языком. И постепенно они идут в глубь эпох, да, и там приходят к литературе XIX века, к тому же Гёте и так далее, да. Это а, значит, что у них там нет, наверное, проблем в их школьном образовании литературном, но, по крайней мере, это здравая история, когда ребенок, который приходит в пятый класс, читает произведения на языке ему понятном. Ну, uh -huh. То есть ему не нужно выяснять все эти детали, подробности а, Нет, здорово, конечно, когда а, ты комментируешь текст Читаешь все эти примечания, состаё... соста... составляешь словарик, слов непонятных это... Когда примечания
0: больше, чем да. текст
2: Ну, это просто усложняет процесс чтения Они все дети современные, да, да и не только, наверное, а готовы сразу же много работать Им хочется и развлекательное, чтобы включалась uh -huh. история, да, совершенно И это, ну, часть детей, безусловно, достаточно, да, отвлекает от идеи чтения вообще
0: Uh -huh. А какие бы, на твой взгляд, были бы критерии сейчас для включения? Ну, помечтаем, да, гипотезируем,
2: Мечтаю. что вот
0: новые книги какие-то попадут. Какие критерии должны к ним применяться? Просто ты говоришь, учитель должен прочитать все, отрефлексировать и составить программу. Ну, uh -huh. какие-то критерии же должны быть? Какая книга должна попасть современная? Mm,
2: так. Если бы я выбирала, да, ну, во-первых, я бы опиралась на интересы класса. Uh -huh. то есть это все-таки это, это важно, да? это важно, конечно. Mm -hmm. но слушайте, а смысл тогда вообще играть в эту игру? мы опять возвращаемся к тому, что было до этого. я сама выберу книжки, которые я хочу прочитать. Ну, mm -hmm. как это сделали это раньше? это интересно меня... тебе, это может интересно быть, мне, но интересно детям. детям. да, это читательский запрос детский. это их э, тематические <свят> 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 какие-то э, ориентиры, да. то есть тема, безусловно, да. наверное, э, правильно делать э, так, как это делает э, Бунеев, да, вот э, автор учебников для пятых-шестых классов. Есть программы альтернативные, на самом деле, не те, по которым мы учим в школе.
0: Понятно. Так, хорошо. Но можно ли детям вообще, в принципе, разрешать самим выбирать? Что и там на ну, выбирают.
2: Так, действительно. Получается какая-то такая
0: двойная, история. С одной стороны ты говоришь, что дети, это сам книги должны детей чему-то там учить, что-то воспитывать, да, как это должна быть она высокая, ну я так Она должна быть
2: качественной. Качественная, да. Они
0: выберут некачественную. А ты говоришь Комиксы. при этом, что нужно, ну неважно, комиксом сейчас это вообще ставим, а ты говоришь о том, что надо давать им выбирать, чтобы mm -hmm. им нравилось, mm -hmm. какое-то несоответствие получается в этом. Вдруг mm -hmm. им не понравится, ну не вдруг, а с... это большая вероятность того, что им не понравится война и мир, и им не понравится, я не знаю, что там еще...
1: А вдруг это они вдруг... вообще не знают, что такое война и другое. мир, допустим, да, не выберут, а вот потом прочитают и им, а на самом деле им бы это понравилось?
0: Просто меня бы спросили, там, не знаю ну в восьмом классе я там так он убирал бы там такого не
2: выбирал бы. Слушайте, мы сейчас с одиннадцатым классом. Ну, у нас одиннадцатый класс есть базовый да и углубленный. Вот у углубленного все по канону. Они ЕГЭ сдают у них Война и мир у них Шолохов, Ну все. Вот. а у второго класса, который к счастью благополучно сдал итоговое сочинение, есть возможность теперь выбрать в качестве такого бонуса. Я оставила часть произведения школьной программы, например, Булгакова мастера, говорит, говорит: ну, мы читаем, я говорю, мы читаем, я сама выбрала, mm -hmm. ну то есть это есть в школьной программе, я его оставляю. я говорю, мы его убирать не будем, мы его прочитаем. К вопросу о том, что потом они пожалеют, что не прочитали, как с мир вы сейчас рассказывать. Но я им предложила взамен остальных произведений, ну, например, Шолоховский "Тихий Дон", но не прочитают они это, как бы, и так понятно, да, я и не предлагаю, если честно. Вот я предлагаю им выбрать каждому по книге, которую они предлагают прочитать за это оставшееся полугодие. Скажем, на следующей неделе они предлагают список выбранных ими книг. Каждый. Мы эти книги устраиваем рекламу, каждый рекламу своей книги, презентацию, презентацию, да. да. Угу. Это отрабатывает навык публичного выступления. Пожалуйста, они рекламируют книжку, да? могут ее защитить, что называется. А затем мы устраиваем что-то вроде голосования, где выбираем уже три книги из вот этого обширного списка. Понятно, что эти книги могут быть очень разного качества, но я их заранее предупредила, что мы выбираем книги, которые мы можем обсудить, то есть которые обладают неким потенциалом вот. проблемно-тематическим, да, сюжетным. Критерии, да. Я же
0: говорю, да. Есть, да.
2: Но э, это не значит, что они не могут выбрать книжку попроще того же «Ведьмака». Это возможно Ну то есть критерии, они, наверное, должны быть Но это на самом деле жесткие рамки Мне, Это сложно на самом деле Я вот согласна, что вот здесь ты балансируешь да? С одной стороны, ты хотел бы качественное что-то предложить Чтобы на этой базе можно создать Интересную дискуссию, диалог И текст был хороший, качественно А с другой стороны, ты пытаешься сделать так Чтобы не отвратить их от чтения Чтобы у них было пространство выбора Пусть он не нравится тебе Но это им нравится, почему нет да? И ты, как учитель, должен в данном случае мне кажется, ну, просто прийти на их поле, сказать, давайте я вместе с вами почитаю Ведьмака, uh -huh. вот, или там, что бы они ни предложили, да, и показать им или разобрать ä, с ними этот текст ты тоже можешь, почему? Если они читают войну, твою «Войну и мир», ой, простите, не мою, а Ивана Николаевича Толстого, но ну, в данном случае выбранную да мной, то, соответственно, почему я не могу прочитать с ними их текст и разобрать его? И это может быть Будет довольно интересно любопытно даже в случае с этим пресловутым «Ведьмаком». Но есть и другая, на самом деле, еще история. Там лет десять назад я пришла в школу, и я работала не учителем литературы, а я вела кружок, который назывался «Лаборатория истории» или что-то там про писательство. В общем, мы не читали, а мы сочиняли тексты. И был интересный момент. Однажды дети, зачитывающиеся... Это, кажется, было... «Десят оттенков серого» или что-то в этом духе. Ну, какой-то текст. Ну, слушайте, нет, они приходят uh -huh. со своим читательским интересом. Uh -huh. Они читают не только... Это были хорошие ученицы, которые и классику-то читали, вот. но и такое они тоже читали. Это нормально совершенно, разные интересы. И они приходят и говорят, ну вот, мы читаем это. Я говорю, ну хорошо. И продолжаю с ними сочинять тексты. Ну, я их учила формулам, мы учились писать тексты. И, на самом деле, на выходе через годик-то где-то или два они подходят ко мне и говорят, слушайте, ну это же плохая книжка, ну, то есть она а, плохо ну, написана. Это, такая история это, с но Это, на самом деле, история про то, что а, привести к хорошему тексту можно через, во-первых, собственный навык сочинительства, когда ты видишь, как работает писатель, и когда ты понимаешь, ну, это не очень, и на выходе получается, Это <смех> через через со собственный путь проходя, а, понимаешь, что можно писать лучше. Или можно, как ты, <смех> отрезво оценивая свои <смех> возможности, ты понимаешь, что это средний вариант, это не Толстой не Пушкин, да, не его стиль. Вот, а можно разобрать с ними, но ну, неплохой текст. Я не хочу сейчас на самом деле ранжировать и говорить, что есть что-то хуже, что-то лучше. А это просто разное разные чтение. Разную цель
0: преследуют. Да, да. Угу. И
2: они должны быть и здорово разобрать совершенно другое, простое что-то.
0: Было Там... бы что разбирается в вот, вопрос. Мне
2: кажется, это вопрос всегда заданий. Можно дать такое задание, которое поднимет любой текст.
0: Mm. Ну, вот я, кстати, придерживаюсь такого же мнения, да? Вот Юля знает.
1: А получается, что в ЕГЭ по литературе нельзя использовать э, книги какие-то, те же самые «Властелин колец» или там «Гарри Поттера» как пример? Там же нужно какие-то да, цитаты что-то приводить?
2: ЕГЭ по литературе — очень филологический экзамен. Мне он нравится, на самом деле. Он традиционный, классический, Uh, да, он про позицию авторскую, но, в принципе, он про интерпретацию текста. Там ничего страшного нет. Там нужно знание текста, и это как раз-таки показывает компетенцию ученика. Там есть список произведений, то есть есть кодификатор. Yeah, да, да. Конкретный список произведений. Они а все из школьной программы, и в этом году они добавили зарубежную литературу. То есть очень поменялся формат ЕГЭ в этом году. А современная там... есть
0: что-нибудь? Прям современная? Прям современная?
2: современная? Да. да, наверное, прям современная-современная. Что там из современного?
0: Поэтому mm. все про классику, про классику Что вообще такое классика? Mm. Есть какой-то список, когда можно почитать, что вот это классика, а это не классика?
2: Uh, слушайте, ну, наверное, классика — это образцовые, да, такие произведения Принято, мы не можем сказать а, Меняется же представление классики Есть советская классика, можем же говорить про советскую классику? Вы можете говорить про классику фэнтезийную, скажем, «Властелин колец» классика, нет?
0: Конечно. Я думаю, ага. да.
2: <смех> Ну вот, а вопрос в том, что нам про это скажет там школьный педагог, да, какой-нибудь методист. А, тоже тут сложно, а рамки какие-то есть. Ну наверное, тр... а, вообще-то в дореволюционной гимназии классика считали античных авторов, Эзопа, Скилла и так далее. То есть меняется представление о классике, да, это что мы uh -huh. сегодня думаем о классике, не то же что думали в XIX веке. Но да, это ну, общее представление а, сводится к тому, что это все-таки набор от Пушкина, да, да, там до какой нибудь качественного советского, может быть, еще тип, текста типа, ну, Булгаковского, да, может mm -hmm. быть, и так далее. Шолоха входит в классику или нет? Ну тут, тут уже у меня начинаются сомнения, да, кого туда дальше включать и кого включают люди. Да? Очень тоже так, такие рамки подвижные. Как Просто мне все всегда
0: говорят, это, это классика, это mm -hmm. классика. Да, вот. я как да. бы задался вопросом.
2: И... Скорее это временной
1: какой-то, мне кажется. Да,
2: это и временное промежуток, да, и представление ну слушайте в бытовом понимании да можно туда все что угодно наверное привнести вот еще раз да вот это классика канон властелин колец а это нет это плохая а я бы,
0: кстати мне тут пришло в голову что можно определять классику что те произведения которые прошли через время и остались с нами и их до сих пор читают mm -hmm.
2: так это так определяют канон да это есть тоже такое сегодня определение под каноном национальным литературным и под классикой подразумевают то что действительно прошло время и то что mm -hmm. осталось в этом каноне то что мы не выкинули продолжаем читать да это uh -huh. тоже и поэтому сложно вот определять эти рамки что там будет через 10 лет останется ли там то что сегодня мы считаем классическим или нет да ну то есть это действительно такое понятие зыбкое
0: вот современные авторы как-то вот просто твое мнение есть современные авторы которые достойны стать классикой в будущем ну, которые достойны грубо говоря попасть там через 5-10 лет в школьную программу и в будущем Потому что есть такое тоже мнение, я вот тоже, когда готовился, много mm -hmm. раз читал, что «Да сейчас вообще ничего не пишут». Мне кажется, может быть, когда-то там в конце XVIII века тоже думали, «Да сейчас ничего не пишут, вон там XVII». Ну, то есть, грубо говоря, известная mm -hmm. проблема, что авторы становятся великими после своей смерти зачастую, да. Вот, и сейчас тоже. У нас же есть какие-то авторы, они что-то пишут, да, какие-то, возможно, даже произведения, возможно, хорошие, которые, возможно, воспитывают, ну, все, о чём mm -hmm. мы говорили ранее, вот согласны с этим утверждением, что сейчас они есть и они могут попасть?
2: Конечно, у нас в школе есть учебник, он называется «Современная русская литература». Современный, я имею в виду, прям 21 век. Да, там есть Виктор Пелевин, пожалуйста. Пелевин, да. Его недавно сфотографировали
0: на пляже, как будто бы...
2: появились его фотографии, да. Да, ну так, издалека, вроде он. Так что да, у нас, например, есть электив, в одиннадцатом классе он так называется современная русская литература и там есть произведения, которые можно отнести к двадцать первому веку. Ну тот же вот Пелевин. Пелевин ну, все
0: 18. плюс, как он попадает в школьную, может попасть в школьную программу?
2: Да, не знаю, он попал. Вырежите этот момент. Я этого не говорила. Я просто
0: недавно как раз-таки читал Generation P. Буквально в прошлом году, по-моему, я читал. Ну, ну да. это, это строгий 18 плюс. Ну, то есть, там, если современные смотреть рамки оценки контента, это, mm -hmm. 18, это 21 плюс, я вам так скажу. Mm -hmm. ну, слушайте, а <laughs> там в
2: учебник, там... по-моему, жизнь насекомых, там, не «Generation Б. Yeah. Ну, тоже на самом деле. Ну, у него все, наверное. Да, мне, ну, да.
0: Я, по-моему, две книги читал у него, если я не ошибаюсь. Женщины пивот в прошлом году, да это то, что ты mm -hmm. еще читал. Но они точно процентов 18 Ну, я
2: вот, честно 7. говоря, не знаю, войдет ли Пелевин в канон и останется ли он. И сложно на самом деле судить о современном литературном. Процессе. Просто не знаешь, что из этого может вдруг осесть. Ну, просто вот не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос,
0: У -у. У -у. Хорошо, ладно. Все
1: непредсказуемо, так же, как в ТикТоке. Да. Что понравится, что не понравится. Да. Ты уже
0: зацепила вопрос. Я как раз хотела его задать о том, что если в, в, в школьной программе иностранные авторы, ты уже сказал, что какие-то там вроде как есть, У -у -у. Э -э ну, на самом деле, я вот, если честно, пытался вспомнить, когда mm -hmm. я учился, возможно, тогда не было, никаких иностранных авторов не помню. И мне вопрос, это, ну, это как бы важно для, так скажем, государства, для нашей, давайте скажем, пропагандистской политики, такой, такой термин применим, то, что у нас есть сильная литература, мы не должны там, смотреть на чужие, там, да, грубо говоря, книги. Или же все-таки важно знакомиться с культурами и других стран, других континентов, в том числе литературу используя. Потому что мы, когда физику учим, да, мы как бы и вата там проходим, да, и, и ампера, и так далее, то есть не русских, не, не отечественных ученых. А по литературе получается, ну, все равно в основном, я так понимаю, 90% там, с чем-то процентов это русская литература. Я, конечно, понимаю, что это там филологическая история, но все равно, может быть, надо знакомиться с иностранными авторами.
2: Тут мы возвращаемся к вопросу, зачем нужна литература в школе, и одна из основных ее задач методически да, ⁇ это изучение национального литературного канона. А это значит, что нам нужно представить национальных авторов, да? то есть от Пушкина до ну, условно... Булгакова или кого-то Бродского, неважно. В общем, то есть представить ребенку реестр русских авторов, это основная задача. Вот. И поэтому компонент зарубежной литературы крайне мал он есть. Он на самом деле всегда есть в программе. Мне кажется, это скорее еще вопрос к учителям, которые не успевают читать Войну и мир за 10 уроков. И понятно, что оседает, опускает? оседает а, зарубежная. Она идет хвостиком в финале каждый mm -hmm. раз, каждый год, и она просто напросто, да, остается за кадром, как мне кажется. Детям всегда очень хочется ее читать, как раз таки, да. Они-то настроены на зарубежную литературу, и она есть в каждом классе, в каждом классе она соположима с курсом русской литературы. Ну, допустим, там изучаем мы поэтов символистов, блок и компания, да. И нам предлагается изучать Верлена, Рембо, французских символистов, поэтов, да. То есть мы можем сопоставить, как развивается литературный процесс в России и за рубежом в этот момент. Это интересно. Хватает времени? Я про это говорю и мы это разбираем. Но, честно говоря, понятно, что, как правило, она оказывается за кадром. Во-первых, просто вот из технических таких соображений. А во-вторых, основная задача mm -hmm. это еще раз национальный канон выстроить и еще раз в ЕГЭ. Только, например, в этом году появилась зарубежная литература в кодификаторе. До этого ее не было. Да? Mm -hmm. Теперь, возможно, может быть, да, учителя каким-то образом скорректируют свою позицию. И, ну, не знаю, может быть, больше внимания будет уделяться зарубежной литературе. Но, ну, думаю, вряд ли. Собственно, мне кажется, за рубежом та же самая история. Вы думаете, что в Англии английские школы э, не выстраивают национальный британский канон? Там тоже Шекспир-компания, наверняка. А в Германии, соответственно, Гёте и свои ребята. Ну,
1: Русская классика же. Я много слышала, что русскую
2: классику любят. Достоевского. Достоевского читают,
0: наверное, где-то еще. Ну, По mm -hmm. вообще на слуху. Да, это, да, да. Насколько ну, да. а я Достоевский, понимаю...
2: Чехов, да-да-да. Не Пушкина, да, кстати, а Чехова-Достоевского. Mm -hmm. Это, да, да, такие культовые писатели, да, безусловно. Но вопрос, где это читают? Где, в колледжах
1: или в университетах? Ну, вот где? это вот я, кстати, Ну, мы, да, туда. так глубоко, конечно, не
0: знаем, просто, mm -hmm. что вроде как и на слуху там такая история. Mm -hmm. Я просто почему-то тоже спросил по иностранных авторов, Я тоже, когда готовился к подкасту, искал, искал. И не знаю, сто раз, 200 раз, может быть, 300 раз я видел о том, что мы хотим школьную программу Гарри Поттера. Да. Гарри Поттер воспитывает эта книга для детей, детское чтение. Э -э -э это книга про… Там есть и конфликты, там есть и конфликты отцов и детей. Там, там короче, можно ну, да, обсуждать до да, да бесконечности воспитания. да, конечно. Вот. Так почему же все таки не… Ну, ты, конечно, уже сказала, что потому что Нужно выстраивать нашу, и за борт выходит Но ее же, в принципе, даже и вот этим Хвостиком, Роулинг, нету там, правильно? Нет,
2: нет, да Ну, кстати, интересный вопрос, да, действительно Как же Роулинг? Почему такой популярный ну, да. Писатель у детей? Я да? просто
0: представляю, что если бы реально задали бы да, Задание прочитать Гарри Поттер, Хотя бы первую часть, ну, мне кажется, все бы справились да. Я за эту задачей. книгу,
1: помню, за один день прочитала Да, то есть, Меня ну, это детям
0: интересно Многие видели, что есть фильм Ну, не многие, все, наверное, видели, что есть фильм ну, то есть она бы притянула прям внимание. То есть угу. то, чего часто учителям угу. не устает добиться как минимум, внимания. К литературе да. бы точно, да. Может быть, это все-таки стоит это сделать, ну, ввести роллинг и посмотреть, что будет.
2: Может быть. Наверное, нужно взять на заметку и как-нибудь провести эксперимент. на самом деле могут быть очень разные эффекты. Представьте себе, что вы делаете вашу любимую книжку предметом школьного изучения что вы ее разбираете, в классе читаете, начинаете препарировать. Как долго она будет любимой детской книжкой?
0: Это как с песни, которую поставил на будильник, которая начинает тебя бесить через нее.
2: Не знаю, интересно. но Мне кажется, очень вряд ли она там появится в школьной программе, конечно. Она, интересно, в
0: Англии есть в программе?
2: Не знаю.
0: Я пытался найти, на самом деле, тоже был такой вопрос. Опять же, мы сейчас... Возвращаемся к тому, что многим не нравится да, uh -huh. школьная программа. Я хотел спросить, а может быть, ты знаешь какие-то примеры, ну, ты уже сказал, что Германия, да, uh -huh. э, иностранных литературных э, школ, ну, uh -huh. программ, uh -huh. которые бы отвечали и современным вопросам, uh -huh. и при этом не теряли бы вот эти цели, которые перед нами стоят, да, uh -huh. ну, и так далее. Э, Германию я услышал, да, может, что-то еще?
2: Да, можно британский пример привести. У них, например, есть такая дисциплина, которая называется Creative Writing. То есть, видите ли, литература и такой предмет, как словесность или литература, может выглядеть очень по-разному. Например, в британских школах Creative Writing, он на самом деле настроен не столько на изучение литературы, сколько на изучение создания собственного текста. Ну, то есть буквально учебники есть по креатив Writing. Я вот даже пользовалась британским вариантом, когда придумывала курс по сторителлингу, то есть как это делать в России. Да, я почитала, посмотрела этот учебник. Ну, и в общем, это целый курс, где ребенка учат создавать фантазийный текст, детективный Соответственно, всплывают здесь какие-то жанровые варианты. То есть, эти тексты, вероятно, читают. Я не знаю, как устроена реальная школьная практика, но, вероятно, они знакомятся да, с образцами с жанра. С образцами, да, да. да с да, образцами и... жанра. Uh -huh. Ну, то есть, но в данном случае, посмотрите, литература ну, и точнее, это не литература, да, собственно, это такой специфический предмет, как творческое мастерство как его назвать, перевести, да, в принципе, писательское. получается, настроено на утилитарную задачу. Научить ребенка создавать текст, и создавая текст, он учится в том числе и у других авторов, да? Вот такой вариант. Я приводила, в пример, американскую школу, ну и канадскую, наверное, в том числе, где выбирают пять книг, вот, да? И uh -huh. это вот как у нас предлагают, да? выбрать там пять книг условно, да, и это делает каждый раз учитель, и медленно комментированно читать и рассматривать его с разных аспектов, да? с разных сторон, и на базе этого текста придумывать задания. Они могут очень творческими быть, там создание плакатов, создание а, тизеров, каких-то реклам, не знаю, все, все что угодно. То есть выходить а, в форматы современные. Вы говорили про кино, про искусство, да, К киноискусство. Так вот, собственно, с этим же текстом можно придумать. Работу киновеческую тоже наверняка перевести в формат, да? А, снять грубо говоря, да, прочитать да. книгу и снять
0: домашнее. Вот, кстати, да, мы часто видим да. в фильмах в американских, что они сцен... ну, театральные постановки делают. Школьные, mm -hmm, по да, разным и... произведениям, именно mm -hmm. литературным. А сейчас ты предлагаешь, что тоже да. там еще на телефон снимать, а, да, было них, бы круто. У, них, думаю, у он...
2: них, например, популярен формат ССР, да, безусловно, то есть не, не формат нашего сочинения, а это там, где очень много личностного. У нас же школьная практика предлагает другую совершенно историю. Мы пишем сочинение не про свое мнение, да, совершенно, а именно про тексты, про его интерпретацию, mm -hmm. которую там придумали методисты, что сказал автор. А, мне кажется, здесь вопрос не в наборе даже школьных текстов, а в подходе. Как mm -hmm. это делать? Через какие работы? Через э, какой вообще процесс выходить на изучение литературы? И я не думаю, я не знаю, честно, вот, как вы сказали, я тоже не очень знакома с тем, как это делают за границей, какие у них списки школьных программ, работает ли это так, как у нас. Но, наверное, есть какой-то канон все равно Шекспир и компания, да, еще раз. Но я думаю, что у них просто практика преподавания другая. Ну, то есть, еще раз, да, через... Э, работы конкретные через вза взаимодействие читателя активное через выход его на работы конкретные у нас просто другая совершенно форма подачи да традиционная вот угу. это наверное еще советская такая то
0: за, есть она все. как бы такая по шаблону по лекалу все да, да? то есть да, вот э, да. автор да. что сказал вот это, да, да рассказываешь. Меньше что...
2: индивидуального подхода, больше. Да, я вот, кстати, массового.
0: вот полностью согласен, что нужно переходить на практику именно эссе, потому что твое отношение оно гораздо важнее в этом. Мне так кажется, это мое личное мнение. Не, не пинайте меня все сразу. Но я считаю, что это прям очень важно. Нас этому детству не учились. Я сейчас пытаюсь этому учиться, формировать свое мнение в свои 36 лет. Я пытаюсь учиться, формировать свое мнение к некоторым вещам, не пытаться где-то. Подчерпнуть эти мнения к литературным произведениям, mm -hmm. к фильмам, еще mm -hmm. к чему-то, а вырабатывать собственное. И страждать своих сестер вот, учить то же самое. Но там.
2: это же как история и с мотивационными письмами, и с выступлением на публике. У нас тоже этому не учат. Да? Mm -hmm. Например, выйти да, и говорили, рассказать. да? да. да. А, о себе или о произведении. Это очень обычно, важно, да, да. да. В прошлом году я с 11, с 10 с классом делала такой формат, когда они выступали и в формате Тед конференции должны были тоже рассказать про произведение. Вот и Это было для них у новым опытом. Но это разовая практика. А, допустим, я уверена, что история зарубежная, она по-другому строится. Рассказ у доски — это
0: не учат. то же самое, нет? А, Когда нет, тебя вызывают, нет, расскажи, и ты выходишь нет, к доске нет, и рассказываешь.
2: Нет, 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 ты заранее все таки готовишься. И там есть определенные условия игры, тоже правила свои, да, по которым строится этот сам формат. Угу. Вот. И мотивационное письмо тоже, где ты учишься рассказывать о себе. Просто вся наша школьная практика учит рассказывать про других, про другое, mm -hmm. не про себя. И, и это понятно, что у детей есть большой запрос на то, чтобы рассказать про себя. Особенно у современных детей, мне кажется сейчас все больше индивидуализированного такого. Они тут Тикток рассказывают там. Да, они тут, идут они рассказывать там, а потом приходят на руки, им скучно, потому что, ну, я лучше пойду расскажу в текуке, что-то. Я
0: рассказал про мертвые души, сколько лайков поставить 5 Пять из пяти лайков можно честно
2: говоря, мне кажется, что все-таки есть эти плюсы в этой системе традиционной, классической: когда ты учишься не про себя рассказывать, а про чужое мнение, ты учишься работать с текстом. Это большая работа, она сложнее на самом деле. Хочется сделать попроще. Единственное, мне кажется, может быть, все-таки форматы стоит менять и действительно выбирать отдельно там пять текстов, которые интересны детям и тебе, они разные, они должны быть и более сложного уровня и упрощение, да, разница должна быть, показать, что чтение разное и показать, что можно в разных форматах работать. То есть мне кажется, нужно менять сам подход, но то, что есть в современной школьной практике из классного и серьезного, это такое глубокое изучение текста с интерпретацией, с логикой, определенной работы, это тоже нужно вставлять. Все, все-таки нужен баланс, наверное.
0: То есть у нас, я так понимаю, отсутствует вообще такое понятие, как научить именно самому придумать историю, написать, да?
2: Конечно. Вообще да, такого, вообще даже, такого мне... нет. А, да.
0: Жалко. На самом деле, я так подумал, это было бы достаточно интересно.
2: Слушайте, да, у нас ведь даже практика русского языка, ну вот она-то предполагает высказаться да, на собственное, собственное мнение, свою позицию, но все равно она тоже как бы в рамках каких-то вечно находится. А у нас, например, есть такой вид работы, как сочинение по картине. Да, угу. да? Не, Вот знаете, пятый класс. Я что-то
0: не помню, но я помню, как бабушка у нас это сам заставляла.
1: Так это не картина, это репродукция,
2: в которой ужасные краски, ужасные цвета. В этом году мы писали по Шишке, но, по-моему, уже по Репину картину. И пятый класс мне в какой-то момент не выдержал. Сказал Слушайте, а давайте по Малевичу напишем. Ну, слушайте, говорю, давайте по Малевичу напишем. Но сможете Да, будет да, беспредметность. Которую они описывать не могут. Но ну, вы знаете, в порядке эксперимента, почему бы нет? Да? То есть у детей, как бы есть они творческие, они активные, они оригинальные, они владеют разными форматами, они сами могут пользоваться ТикТоком и снимать и все, что угодно делать. Вот. И когда они приходят на урок, А им предлагают неинтересную, скучную репродукцию, а строгий шаблон. Они знают этот шаблон. Он просто... И они могут написать хорошо, им просто скучно это делать. И ты сталкиваешься с тем, что интерес постепенно начинает падать.
0: Вот я почему говорю про роулинг интерес был бы Гарри поттеру да?
2: Наверное. Интерес точно. А если
0: достать те же самые графические романы по Марвел, mm -hmm. вообще, мне кажется, было бы максимальное внимание, максимальная концентрация на работе. Я вот вспоминаю картину, когда часто вижу ее в фильмах, наверное, где-то еще, в американских, да, что у них такое, такой преподаватель, который так, легонечко опираясь ah, рукой да. на парту, mm -hmm. говорит, как вы, что вы почувствовали, когда читали эту книгу? О чем вы думали? Такой книжный mm -hmm. клуб, а-ля книжный клуб на уроках ну, литературы. Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю, ты видел такое. Mm -hmm. Как ты считаешь, это вообще формат хороший? Mm
2: -hmm. Да, красиво. Хотелось бы формат. такое тоже, да? Хотелось бы, хотелось бы, да, конечно. Mm -hmm. Это красиво, и интересно. И, ну, в общем, говорит опять-таки про практику именно читательскую, да, когда, в общем, мы делимся читательским прежде всего опытом, а не анализируем там с разных позиций произведения. Это было бы приятно и красиво. И наверное. поспорить
0: между собой было бы классно да, дискуссию да. на дискуссию. Но вы
2: знаете, это ведь все равно все возможно, если ты выбираешь книгу, которая всем участникам интересна, более или менее, да. Опять-таки, не со всяким
1: произведением это будет проходить. Это... Ну да, да, да,
0: да. Ну вот опять же Гарри Поттер, я думаю, подошел. Mm -hmm. Я не знаю, почему я такой рекламировал, мне никто не платил. Просто так получилось. А ты
1: еще обращал внимание, сколько человек там сидит в классе? Там обычно не 32, не 42. Да. Нет, почему?
0: Кстати, я видел и форматы ну, не знаю, 15, ну, 20, может быть, с чем-то я видел там обычно. Ну, 20
1: — это еще 22, хорошо.
0: может, 24. Ну, ладно, это, это уже какие-то нюансы.
2: Но вообще, если честно, мне кажется, что а почему нет? И, в общем, это, мне кажется, исключительно... Воля и желание учителя превратить урок литературы в книжный клуб. Собственно, mm -hmm. в чем проблема? Да, приходишь Проблема на урок... в
0: ЕГЭ, наверное, как обычно. А, да
2: проблема нет. во времени. Нет, мне кажется, нет, учительный. на самом деле, проблема не в ЕГЭ. Я не думаю, что все так зациклены, и все так уж готовят к ЕГЭ на самом деле. Да, собственно, эм, ЕГЭ это просто выделенный формат, это определенный тип работ. Да? Ты все равно проходишь тексты для того, чтобы сдать ЕГЭ. Можно количество. Просто Я просто это больше по
0: количеству. То есть, насколько я. не знаю, на самом деле, по литературе, я сейчас про математику буду mm -hmm поскольку... Э, Юля-то у меня математик, да? Mm -hmm. Привет, Юля. Mm -hmm. Вот. Ты я... Математика. В основном, в основном, да, это самое... Смотрю, сколько надо... Какой объем математики нужно mm -hmm. подготовить, чтобы mm -hmm. сдать mm -hmm. ЕГЭ. Я вижу, что mm -hmm. некогда задумываться о каких-то вещах сторонних. У тебя там...
1: Углубляться пару скорее. лет, да. Пару mm -hmm. лет
0: есть, и надо прям надо гнать, надо прям раз-раз-раз, mm -hmm. раз, чтобы это сам тренировать, сдавать-сдавать-давать, ну, решать-решать-решать. И я если это переложить на историю с литературы, так и вижу, что надо быстрее бежать, у нас mm -hmm. еще 15 текстов, а мы тут это самое тут застряли на этом обсуждаем тут нет mm -hmm. надо быстрее срочно следующую следующую я это так вижу, может быть я конечно неправильно вижу, но мне кажется это так
2: это так, но я считаю, что этим нужно пренебрегать, если ты хочешь интересно работать, интересно учить, Но, ну, скажем, если мы возьмем все-таки литературу и ЕГЭ, то основной корпус ЕГЭ по литературе это десятый 11 одиннадцатый класс ну, пожалуйста, с 5 по 9, ну ладно, по 8, 9, там тоже текст, который входят в ЕГЭ плотно, да, но, ну, пожалуйста, 5, 6, 7 книжный клуб можно устраивать. Это вопрос... Дадите потом после 8-го
0: года закончится вся эта история, скажите, что теперь я должна... Да, все,
1: да, сказка я, закончится. Так это сам, да, я тогда пожаловать. А я как и это... чтение пролям? Я тут, кстати, о, кстати, да, было такое. Я тут, кстати, вспомнила, что я попала как раз-таки мой год в качестве эксперимента, мы после 10 класса сдавали э, литературу по билетам. Я не знаю, вы сдавали? Нет? Я сдавал. Я у, нас, у меня не
0: было ЕГЭ. Я, я сдавала, сдавал еще. Да. Я до ЕГЭ был, еще из тех времен, когда ЕГЭ не было. И мы сдавали, у нас была обязательная литература русский, э, uh -huh. алгебра. Все. все? Три, да, три обязателя. Остальные еще три по выбору мы сдавали.
1: После 10-го. Нет, после, после 10-го
0: нас... 10 мы сдавали географию.
1: А, нет, ну я после 9-го и так географию сдала. А вот после 10-го у нас у всех была литература. Нет, нас, после нас этот э, эксперимент закончили.
0: Плохой был эксперимент. Ну я
1: сдала, я на пятерку сдала, я достался мой любимый автор. Мне нравится Достоевц. Ой, подождите, успеть. Ну, так так сказать. Настолько любимый, что. В общем, мне нравится произведение горя тумая и мне туда там попалось. Как раз таки, я такая: ой, ну все, я пошла сразу такая. Сразу рассказывала и ушла. Uh -huh. Но Достоевский я, я тоже люблю
0: Ну ладно, понятно, поговорили <свят> В общем, обо всем этом, наверное, времени уже Достаточно много, давайте закругляться, пару последних Вопросов, во-первых, лично от меня Вопрос, э -э я в последнее время Перешел на аудиокниги <свят> Подсел на аудиокниги, потому что времени нет Я в итоге еду, бегу на беговой Дорожке, еду в машине э -э Перед сном, там еще как-то-то. Наушники воткнул себе в уши И сидишь, слушаешь И а во-первых, какое мнение у тебя об аудиокнигах? И это то же самое, что прочитать, или это не то вот, же самое, да, что мне прочитать? Тоже книгу? это, Кстати,
1: интересно. Я, ну...
0: Или это типа какой-то типа, заменитель. Да? заменитель. Да.
2: <смех> ну, это, конечно, другой канал восприятия информации. Ты слушаешь, да, а не читаешь технически это про другое, наверное. Но я не против аудиокниг, мне кажется, абсолютно. Я не слушаю. Я читаю электронные книги и хорошо к ним отношусь. Это мне экономит время, ресурсы, но а, как и бумажные, впрочем. Но что касается аудиокниг, не слушаю, но м -м, мне кажется, это абсолютно нормальная практика. А почему нет? Это действительно удобно. А многие дети слушают, а в аудио вместо, да, вместо, сказать, вместо, Если не
0: просто вместо этого буду слушать вместо, вместо почему, то же самое узнаю почему, по сути.
2: почему нет, да. А, это, что касается просто технического какого-то восприятия, да, ну то есть отрабатываются другие э, компоненты, да, то есть на слух восприятие речи это про другое, но ну, это вопрос про восприятие просто. Чисто индивидуально, да, да? Да, чисто индивидуально. Поэтому а... быстро учишься. Учишься, да, быстро. Это удобно, да, безусловно. Почему нет? Это не критично, это нормально совершенно, мне кажется.
0: Хорошо, я стал немножко спокоен. Ну и давай последний такой момент. Посоветуй почитать что-нибудь нам и нашим слушателям.
1: Можно не детская литература? Можно. Детской? плюс. Можно,
0: не детской, да.
1: Плюс. Слушайте,
0: не, мо просто, извини, перебью, да. не могли отпустить тебя без этого вопроса, потому что ты сейчас уйдешь, а нам нужно будет что-то почитать.
2: А вы сразу же вот аудиокнигу.
0: Ну, может быть, и аудиокнигу не важно. Если есть в аудиоформате, может, аудио что-то нужно.
2: Сложно, потому что это ведь все очень индивидуально, верно, и вкус у всех разные. И не подобрать, наверное, ключики к каждому Я могу список вам прислать
1: <сих> Ну, кстати, да, <сих> я Но. тоже подумала Слушайте, ну,
2: люблю я, например, Умберта Эго Можно его читать
1: Что и... последнее ты прочитала, что тебе понравилось <сих>
2: очень? Я последнее время... я Последняя книжка, которую я прочитала Это была детская книжка Михаиленде а, вот, но...
0: Записываешь? Да, я...
2: МОМОА, но это, а, но Момо это скорее связано с моим профессиональным интересом. Да, изучаю детскую литературу в том числе, и она просто часть моего профессионального а, поля. А, научную литературу я последнее время читаю больше, чем художественную на самом деле. А, так что сложно сказать. Есть а да? классики, например, и что классики нравятся, да? Я люблю Булгакова. Mm
0: -hmm. Вот я да, это, тоже кто, люблю, да. Да,
2: да, но слушайте, я люблю и Пушкина, на самом-то деле, вот, поэтому...
0: А Пушкина, вот, я не знаю, В мне, мне почему-то кажется, что Пушкина читать можно только вот с учетом изу задачи изучения. А, Задачей развлечения как-то я для mm
1: -hmm. себя не вижу. Не очень тебя развлекает Пушкина. Ну,
0: как-то да. Не очень понимаю, как можно развлечься с Пушкиной или там с Лермонтова, то есть, да. На севере диком стоит одиноко на горной вершине сосна. Ну, как-то такое себе развлечение. Может быть, я не прав, но я не знаю. Мне кажется, что как раз-таки Гарри Поттер опять чертов этот намного больше развлекает. Ну ладно, спасибо, что пришла к нам. Список
2: литературы? Да, список литературы, но потом. Учитывая разные интересы ваших читателей, можно скорее предложить список литературы. Выбрать одну книжку сложно, на самом Понятно.
0: Я вот просто смотрю, если мне... Никто бы ничего никогда не советовал бы почитать Я бы всегда читал бы одного и того же автора Бесконечно просто фигачил бы по нему И все, а так тебе говорят, а ты вот это посмотри Какая-то странная вещь, сам бы не купил Сам бы не стал читать это никогда в жизни Тебе говорят, попробуй, тебе понравится Ну ладно, и вроде как, и можешь познакомиться Мало того, что с новым автором, так еще и с новым жанром Для себя, с чем-то вообще открыть для себя Как мне когда-то посоветовали почитать Как этот... «Господи, сто лет одиночества» и так далее. Mm -hmm. Забыл, как он зовут. Mm -hmm. Да, Маркис. Вот Маркис, да. Ну, и мне понравилось, хотя я бы никогда в жизни не стал бы читать. Я вот так вот просто. Почитаю, «Полковнику»
2: никто не пишет,
1: тоже читали. Я ну, не можно. помню
0: уже, что я читал. Я читал э, что-то там... Что же я читал-то?
1: Пока ты вспоминаешь, Тяжело, у, у меня такой вопрос... Давненько, это если...
0: очень просто давно было, больше 10 лет назад, я сейчас не вспомню уже.
1: А плохо не читать? Вот я уже... Давно <laughs> не читаю, кроме справочников по математике. Даниэль Пинак говорит, что в
2: правах читателя может не быть читать. право не читать. Не Но, нет, на самом деле, период воздержания, <laughs> так скажем, тоже <laughs> может быть. Ну, собственно, uh -huh. ты можешь не хотеть просто читать, да, ты можешь угодно. хотеть смотреть, например, что-то. Да? Слушайте, не знаю, я иногда думаю о том, что, может быть, слишком много научного читаешь, и хотелось бы вернуться в художественный. А, но так получается, что просто читаешь детская, да, например, и в этом тоже находишь какой-то интерес. Например, возвращаясь к тому же Даниэлю Пинаку, у него есть книжка, которая называется «Глаз волка». Вот вот могу порекомендовать, но она детская, но она классная. Да, не а важно, можете детскую послушать. Да. да, а что касается да, взрослых, да. взрослых, 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 еще раз, ну вот просто сложно выбрать одну книжку, честно, для о, всех, да? И это, мне кажется, во многом бессмысленно. Вот не знаю. А я
0: для взрослых могу порекомендовать. Я недавно прочитал книгу, которая прям мне в голову взорвала голову. Это Канеман. как его там имя не помню, фамилия Канеман. Mm -hmm. «Думай». Быстро решай, забыл, как она правильно
1: называется. Думаю, медленно решай быстро. Медленно решай быстро.
0: Вообще просто она так и открывает тебе откровения о твоем собственном восприятии себя, восприятии своего разума. Как над
1: нами как над нами экспериментирует,
0: как мы сами над собой экспериментируем. Очень интересно. Вот прямо, если кто-то интересуется такими вещами, научными, полунаучными, научпопом, скажем так, то обязательно писать. Он на самом деле этот самый Нобелевский лауреат. Да.
2: Кстати, другая чтения научно-популярная. Кстати, в школе ее Мучков. практически нет, обратите внимание. А Душка она, и... мне кажется, для бро...
0: больше для взрослых нет? Нет,
2: это неправда. Есть научно-популярные книжки, адресованные детям тоже. Просто они вообще не покрывается школьной программой, не, не предполагает как будто бы школьный методист того факта, что ребенок может читать не художественную литературу, а научно-популярную. Мне кажется, что
0: это потому, что вот как раз таки программа была, как ты говоришь, составлена там еще да, ну, сто да. да. на лет назад, тогда не существовала, наверное, вообще муж попа сто лет назад. Такое ощущение у меня складывается. может быть это же неправда, мне кажется, что не было
2: такого. Не знаю. Ну, да, за школьной программы — это грустно, конечно. В общем, будем продвигать Гарри Поттера, да? Да, да
0: давайте. Все прочитаем Гарри Поттера.
1: Все прочитаем, да. Всем пока. Спасибо. Спасибо, что пришла. Да, было очень интересно. Я для себя некоторые моменты открыла. Новые. Да,
0: я тоже ну, разобрался в моментах. Теперь можно... Знать об этом.
1: Меня теперь не будет совесть, что я читаю иногда. Слушайте, мне кажется, просто
2: нужно открывать читательский клуб. Вы хотите книжный клуб? Вот, книжный клуб для взрослых, пожалуйста. Почему нет? Да без проблем. У меня, кстати, в
0: Инстаграме есть знакомая, которая постоянно рекламирует к ним приехать в этот книжный клуб, но это где-то в Питере, далеко. Я не поеду на окраине. Можно
2: устроить местные,
1: да. Давайте местные устроим. Все на этой
0: позитивной ноте заканчиваем. Всем пока.
1: Спасибо, до свидания.